0: この番組は、ニューヨーク在住の医師、山田裕二先生に、健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を、医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は、新里入子が務めます。聞きたいテーマや質問は、ウェブマガジンミモレでの、山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想は、ハッシュタグ、医者のいらないラジオで、ツイッターでつぶやいていただければと思います。先生、本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 先ほど先生にこう音がこうよりよく聞こえる配信の仕方を教えてもらったんですけれどもノイズキャンセル機能のあるイヤホンじゃないとなかなか難しいっていうことが分かりました
1: そうですねなんかでもあれですよね確かあの今はなきと言ってはあれですけれどす、はい、いさん情報によると iPhone 自体でででもノイズキャンセルって確かできるんですよね
0: なるほどじゃあ私 iPhone なのでもしかしたら、この、5000円以下の、なんかイヤリ、イヤリングじゃないや、イヤホン、イヤリングって言っちゃった、ち
1: ょっと。イヤリングで。イヤリ
0: ング。すいません。イヤホンでもできるかもしれないですね。ちょっと次回試してみてもいいですかちゃんと、あの、ね、なると、は
1: い、イヤリングでできたら、ますますすごいですけどね。
0: <笑>もう。ちょっともしかして今日は私あの頭が回ってないかもしれませんが、じゃ先生と一緒に早速トークテーマに移りますね。恥ずかしいので。はい。今日のトークテーマは、えー、私が守りたいものということでお届けしたいと思うんですけれども、あの、先生岐阜県の伊び郡出身ですけれども<笑>、地元の行きつけのお店ですとか<笑>、ちょっと合っとてまししたた大丈夫でした、はい、
1: いやいやなんで一度こう関ばら入れてから「いび郡」ってこうち噛みながらおっしゃられたのかなと思って
0: <笑>いやなんかあの岐阜県いビ郡えび川町でしたっけ
1: あそうですねえび川町えび、うん、川町か、うん
0: 、そこがちょっと曖昧だったのでもしかして間違ってるかなっていうことであの一泊入った
1: っていうところでございますああい,えいえいえ、もともと私がいた頃は久世村っていう村だったんですけれども、並<笑>存してしまったんですよね、それで今は揖斐川町になっているという感じです
0: ねご自身のご地元の行きつけのお店であったりとか、まあ、祖父母の方から引き継いだ何かとか。守りたい、あの景色などなど、こう、山田先生が守りたいものについて、ちょっと今日はお話を伺っていければなと思うんですけれども、先生よろしくお願いいたします
1: 。そうですね。まあ、守りたいものは何かと言われたら、医師である自分としか答えられないんですけれども、それだとちょっと、あまりになんていうか、このボイシーのトピックとかけ離れちゃうので、<笑>はいはいはい、まあ、医師の自分は置いておいて、病院の外で<笑>うん、うん、っていうお話にすすべきなんですかねうん
0: 確かにあのちょっと SDGs と絡めてというようなあの説明文もありましたもんね
1: 。ああなるほどじゃあ全然こう、うん、自分の意思としての自分みたいなのはちょっと全然トピックとは合わないですよね。あ
0: でもい,いいかなと思いますその話もできたら聞きたいですし
1: いやまあせっかくなので、うんまあはい、私のじゃあその地元もう平存してしまった久世村を応援するために、ちょっと久世村の話をさせていただこうかなと思うんですけれども
0: 、
1: はい。まあ、私が住んでいた頃は人口1000人は超えていたと思うんですね。1100人とか、そのぐらいいたんですよね。うん、で、あの、まあ私がいなくなって数年した時に今900人だとかっていう話も聞いていたので、まあ時間とともに人数は減っているんだろうなと思いますし、私の時は小学校の一学年が16 人、私の学年にいたんですけれども、えっと私がそのいなくなってから10年後ぐらいに訪れた時には、あの2学年がこう、合併して、1、2年生と3、4年生と5、6年生で勉強してるって聞いたので、はい、もうその時点でこう、1学年でクラスを作れなくなったんだなという感じがしていたんですけども、うん、まあそんなこう、加速が進んでしまっている村でですね、まあなんとか人を来てくれないかなっていうことでですね、うん、私がちっちゃい頃にずっとよく遊んでいた吊り橋があったんですよ。もうすごい、はい、なんていうか、寂れた吊り橋で、ちょっとこう村の人じゃないと怖くて渡れないんじゃないかっていうぐらい、なんかこう、もう金属もちょっと錆びついていて、なんか、あの床っていうか、その、吊り橋の底の部分も木でできていて、ギシギシきしむような吊り橋で、でも結構ですね、まあまあ高いところにかかっていて、あの、まあ下はこう大きな川が流れているので、まあまあちょっと怖い吊り橋なんですけど、まあ子供時代の自分だったの全然へっちゃらで、みんなで結構その釣り橋に行(笑)ったりして遊んでいたっていう結構こう懐かしの釣り橋があったんですね。はい。で、まあ私はもう本当に子供時代に何気なく遊んでいたちょっと怖いくらいの釣り橋だったんですけども、これがですね、まあ10年ぐらいして村に戻ってみたらですね、その入り口に大きな看板で、恋、イの釣り橋って書いてあったんですよ。まずその時点でちょっと待ってくれよと思ってですね、はい、こう何気なくこう小さな頃に何ともなかった釣り橋がいきなりなんか勝手に恋の釣り橋になっちゃったんだっていうことに、まず驚いたっていうか、まあ元地元の民としてはちょっとこうがっかりしたっていう気持ちもあったんですけども、まあこの過疎化をなんとか食い止めようと出た多分役場の案だったんでしょうね。恋の釣り橋と大きく書いてあって、そのふもとにですね、なんかその恋の願いを書きましょうみたいななんか紙が売っていてですね、こう紙の上に願いを書いて、まあ釣り橋に結びましょうみたいな感じになっていて、で、ちょっとなんかその錆びついていたはずの釣り橋も、ちょっとなんか装飾されていて、なんかちょっと恋の釣り橋チックにですね、こう飾られていたんですね。で、まあ、私としてはやっぱりこう、なんていうか、そうですね、私を育ててくれた景色を、やっぱり、こう、どこか守りたいみたいな気持ちがある中で、まあ、おそらく村としては前進だったと思うんですけれども、私個人の感情としては、どうしてもなんかこう、ややネガティブな感情が生まれてしまって、なんかこう、私の守りたいものを壊されてしまったみたいな感覚に、まあ、ついついなってしまったというか、まあ、その別に釣り橋自体は残っているんですけども、なんかあんな何気なく、遊んでいた吊り橋が、今はなんかその観光名所として祀られて、うん、なんかこう恋人が訪れて何かを結びつけるようなものになったんだなっていう、ちょっとこう同時に寂しい気持ちもしたんですけれども、まあもしですね、その岐阜県にお立ち寄りの際にはですね、はい、ぜひこの恋の吊り橋を訪れていただけたらですね、はい、もう、あの、元屈世村民としては本当に嬉しい限りです。
0: はいありがとうございます恋の吊り橋であちょっと出てきましたね出てきました出てきました出てきましたすぐにそして、はい、なんて読むのかなちゃんと橋の名前もついてるんですね本当の名前本
1: 当の名前あったと思いますね
0: あのぜひ皆、ね、さんあのお時間ある方はちょっと調べてみてほしいんですけれども先生がおっしゃっていた通りのですねあの恋の吊り橋という看板がね大きく出ていますし恋の鐘みたいなもののちゃんと写真が出ていましたので<笑>
1: そうです鐘みたいなのもありました<笑>今思い出しましたよその鐘みたいなのもあって。なんで金までついちゃったんだろうって思った記憶がありますね。まあ、ただすごくこう、アクセスも悪いところで、電車で行けるわけでもないですし、本当に、あの、車で山を越えていかなければいけないようなところなので、はいはいはい。まあ、なかなかこう、過疎が進むっていうのも仕方がないのかなと思いながらですね。まあ、でも私の生まれ故郷なので、やっぱり大切にしたい、守りたいものですよ。
0: ありがとうございます。でも先生最初にこういくつか面白いなっていうポイントとか聞きたいポイントがあったんですけど、あの小さい頃に錆びれて怖い釣り橋で遊ぶなんて、きっとその釣り橋下そんなに高くないんだろうなっていうふうに思い込んでたんですけれども、結構高いところにある、あるじゃないですか。そうで
1: すね。まあまあ高いところにある。怖い,、はい。ちょ
0: っと自分の子供がそんなところで遊んでたら<笑>、すごい怖い。結構なな冒険心がないと遊べませんねこのレベルそうで
1: すねまあでも逆に言うとあんまりこう遊ぶものがなかったので<笑>、うんまあ、こういうなんていうかつり橋に行ったりだとかこれそれこそ川に行ったりだとか<笑>山に行って何かこう昆虫を捕まえに行ったりだとかなんか山のなんかこう珍しい実を探したりとか。まあ、そういう中でのことなので、まあ、当然今だと禁じられるようなリスクのある遊びもあったかもしれないですよね。でまあ、当時はそれでも許されていたというか、まあ、それで危ない目にあったっていうこともかつてあったのかもしれないですけども、まあ、私の身の回りではそういうのはなかったですけどね、もちろん何かこう見たことのないキノコが生えていたらそれを食べるなんていうことはもちろんしなかったというか、<笑>なんとなくこう、育ちながら学んでいたってい(笑)うところもあったんだとは思いますけどね
0: 先生私のイメージだと子供らしい昭和ですけど昭和らしい遊びで育ったんだなっていう風に思いました
1: そうですね一方では自宅で積分をやっていましたのでちょっとなんかこう二つの全然違った自分がいたのかもしれないですけどね
0: でもなんかすごく老後で合ってるかどうかも定かではないんですけど昔インドのそういうすごい自然がある場所の方が、数学の天才が生まれた、生まれる確率があるとかは絶対にエビデンスとかないと思うんですけれども、そういうの読んだことがあって、今ちょっと山田先生と絡めて考えてしまいました。一般化していけないですね。<笑>一般化はしませんが、ちょっと
1: 。まあでもそうなのかもしれないです
0: よね。あとあれですよね、先生。この恋の吊り橋効果ってあの、吊り橋を一緒に渡ると、こうドキドキした気持ちが、恋をしている気持ちとこう勘違いするような、このポピュラー心理学で言われているようなことと、かけられてるんでしょうね
1: そうなんでしょうね、うん、おそらく、まあ、お化け屋敷とか、ジェットコースターとか、まあ、そういう発想なんでしょうけど、うん、当然、この村にはお化け屋敷もなければ、ジェットコースターもないですので、あうんまあ、吊り橋ぐらいしかと言われれば、確かにそうかもしれないですね。
0: でもなんかこう、例えばご夫婦で最近ちょっとマンネリだわという方が一緒にこの恋の釣り橋を渡って恋を始めた時の気持ちに戻るというのも一興ででいいいかもしれないですね
1: 。そうですね<笑>ただまあそれ以外に残念ながら何にもないって言ったら久世村の方は失礼かもしれないですけどもちょっと他に案が思いつかないですけれどまあちょっとこう周辺のところを回りながらっていう感じです
0: でもあのすごく(笑)私も全然知らなかったのでいい観光スポットのご紹介ができたんじゃないかなと思いますそして先生が守りたいその地元の名所みたいなものが皆さんに伝わったんじゃないかなと思います
1: そうですねちょっとあのポジティブなテーマながらやや愚痴になってしまったということを若干後悔もしながらの放送なんですけれども。
0: あの医者のいらないラジオリスナーの方は山田先生のこう幼少期の遊びが割とスリリングであったということも分かったかなと思いますのでよかったんじゃないかなと思います先生本日もありがとうございましたあ
1: りがとうございました、まあ、マラサダと同様にですね新札さんからの恋の吊り橋のレポートもお待ちしたいと思います<笑>本日も新札さんと2人でお送りしました Thank you so much for listening see you next time